0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 87. Mi nombre es Saúl Marero Rivera y voy a estar con ustedes otro jueves más. 87 semanas llevamos, estamos a punto de llegar a los 100, así que prepárense porque cuando lleguemos a los 100 vamos a celebrar. Pero bueno. Fuera de eso, hoy es un programa especial, vamos a tener una entrevista, si las anteriores entrevistas te han encantado, la de hoy te va a gustar mucho más todavía. Va a estar una figura pública con nosotros, conocida en Puerto Rico y en los Estados Unidos, porque es alguien que comparte sobre la industria de videojuegos, la película, el entretenimiento, la tecnología sobre todo. ¿De quién estoy hablando? De Frankie López, pero mejor conocido como Hambo. Es una persona que si conoces de todo este ambiente y lo sigues en las redes, tienes que haberlo conocido a él, ¿verdad? Eh, si no, pues lo vas a conocer aquí, porque me imagino que estarás pensando, espérate, ¿no te has a hablar de tecnología, de videojuegos? Pues mira, no, vamos a conocer no tanto el personaje, ¿verdad? Esa figura de Hambo, sino Frankie López, su vida, su espiritualidad, aquella parte que muchas veces no escuchamos de él, pero que es... Para mí interesante, a mí me encantó hacer esta entrevista. Así que te lo digo desde ahora, es algo que te tienes que sentar, te tienes que acomodar, pero por favor, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en todas las aplicaciones de podcast, las que usted desee cualquiera, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que tú quieras, porque es momento de sentarte y escuchar esta hermosa entrevista, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Saludo a todos los que nos escuchan nuevamente aquí en otro programa de Notas de Fe y Vida. Como les dije al principio, este es otro programa especial. Llevamos varias semanas entrevistando a distintas personas sobre distintos temas y hoy tenemos otra entrevista más. Eh, me encuentra con nosotros Frankie López, mejor conocido en Puerto Rico y en Estados Unidos como Hambo, Una persona especializada en videojuegos, alguien que habla de noticias, que siempre está a la vanguardia de todo lo que es la tecnología y nos comunica a aquellas personas que les encanta todo este tipo de aspecto tecnológico, ya sea de gaming y sea de de cualquier otra cosa como película, series, lo que sea. Así que bienvenido, eh, Franky López, a este programa de Notas de Fe Ay, hermano, Saúl, gracias un millón.
1: Estaba loco ya porque llegará hoy y voy a ir grabarlo. Bueno, estoy entusiasmado. Por fin, una entrevista diferente. Zumba, estoy
0: para ti. <risa> <risa> yo, invité, yo invité a Franky López porque, o sea, obviamente, muchos de ustedes lo conocen y saben de él en las redes sociales por todo lo que tiene que ver con videojuegos. Pero... Nosotros nos dimos a la tarea de seguir investigando y nos hemos dado cuenta que es una persona llena de una fe increíble y por eso le invitamos a este programa. Como ustedes saben, este programa es para conocer... Distintas personas y distintas noticias a través del mundo que nos puedan entablar una mejor relación con Dios. Eh, por eso fue que yo lo invité y lo traje aquí para que ustedes puedan ir poco a poco en este programa escuchando su historia y conociendo mejor sobre su vida y hasta cierto punto su comunicación y su cercanía con Dios. Así que este es el momento de que te sientes, te acomodes, lo pongas en altavoz, le digas a toda la familia que tienes cerca que se unan porque este va a ser otro programa muy especial, muy bonito. Así que Frankie, me encantaría iniciar por una pregunta que le hago a otras personas cuando las entrevisto. ¿Cuál es tu imagen de Dios? Wow, mira,
1: eh, yo hoy, mi imagen de Dios hoy es bien diferente a lo que fue mi imagen de Dios de, de chamaco, ¿me entiendes? Eh, hoy yo, yo veo a Dios, veo a Jesús y yo digo, eh, está para mí, eh, eh, yo llamo, responde. Yo pongo las cosas en, en, en sus manos y él las toma y, y le da la prioridad que jamás pensé que le hubiese dado. Eh, pienso que no estoy hablando con un fantasma o algo flotador. Tú sabes que eh, no, no tiene manera de cómo eh, responder o de cómo hacerme sentir que me escucho. Eh, mi visión de Dios es que está bien presente. Bien presente en mi vida, bien presente en la vida de mi familia, bien presente, bien presente en mi negocio, bien presente en mi, en mi, en mi dirección de vida en general. O sea, eh, para mí eso es Dios.
0: wow interesante, yo creo que también, o sea, es algo muy, y bueno de escucharlo de una persona, ¿verdad? Que, que para muchos tal vez esta no es, no es una visión que la gente va a tener de ti o sea, obviamente cuando tú haces tus envíos y todo, tú mencionas muchas veces a Dios y ese tipo de cosas, pero no, la gente no conoce tal vez esa visión, muchas veces de tu parte, por eso, por eso me encantaría tal vez moverme a esa parte como decía, no es lo mismo antes que como ahora, pero en el ahora ¿cómo tú catalogas eh, esa relación que tú tienes con Dios en este momento, de amistad, etc cercanía de, de alguien que realmente está ahí todo el tiempo contigo en las dificultades o cómo? Pues mira,
1: yo creo que lo que pasó fue que hubo una transición de cuando, cuando tú tienes fe, cuando tú tienes fe en Dios y, y fe en lo que tú estás hablando y lo que él tiene para tu vida, hay, un, hay una transición que tú vas a vivir una vez tú llegaste al 100% de confianza. Okay. O sea, y quizás estoy, siendo, estoy diciendo 100% y a lo mejor estoy siendo un exagerado. Vamos a decir 99.9, tú sabes, porque claro. hay veces que tú sabes. A mí me encanta decir la cabra tira para el monte, ¿me entiendes? <risa> por más que tú quieras hacer las cosas como manda, hay veces que el, el cuerpo, la mente te traiciona. Pero, pero la realidad es que eh, no es lo mismo cuando tú hablas con Dios y le pones algo en las manos a Dios, que tú después estás por acá tratando de resolver y tratando de bregar yo soy el tipo de persona de que cuando yo conecto con Dios, cuando yo le digo, mira, te, te estoy poniendo esto en tus manos, es porque yo sé que ya yo no puedo bregar, yo no puedo hacer más nada. O sea, literalmente la parte humana y física se acabó. Okay. Y entonces yo digo, ok, ya yo hice mi parte. Ya tú sabes que de aquí para adelante yo no puedo hacer más nada. Sobre esto es una de dos <risa> o no quieres que vaya por ahí. O simple y sencillamente llegó el punto donde te la tengo que pasar a ti y tú te encargues el resto. Entonces, cuando, cuando yo, ya tú llegaste ese, a ese nivel de, de cómo es tu relación con Dios, pues mano, las cosas fluyen. O sea, em, empieza todo como que a cambiar. Yo, yo me acuerdo que cuando yo analicé eso por primera vez, eh, estaba en una prédica, no me acuerdo cuál, eh, quién fue el que le estaba dando, si fue Pastor Robert en Fuente Agua y o Jonathan en, en Mar Azul, no sé. En, en algún momento estaba escuchando cuando eh, murió Lázaro y entonces cerraron, estaba la tumba eh, cerrada uh -huh. y entonces llega Jesús y entonces eh, Jesús... Eh, hello si quisiera, no sé si él hubiese gustado él hacía el movimentito con la mano y la, y la, y la piedra hacía y, y se caía o y la partía pero él dijo, mira, muévanme eso ¿por qué? porque es humano es algo que, es, que lo puede hacer un humano mover la piedra moví la piedra, ¿me entiendes? y entonces dice, ok, pues ahora me, ahora me toca a mí gente, levántate Lázaro, echó para acá What? Cuatro días muerto. O sea, claro, pues eso es lo que yo estoy hablando. O sea, llegó el punto donde simplemente tu, tuve, llegué esa confianza con él porque lo vi, fue marcado. Por eso fue cuando te, me, me preguntaste ahorita cuál es tu imagen de Dios. O sea, es que ese es el punto él responde. O sea, en serio, o sea, like for real, o sea, tú tienes X o Y issue, tienes tal situación que te está pasando, problemas descontrolados de que tu, 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 tu mente emocionalmente ya tú no das para, para 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 más. Sientes la frustración, se está apoderando de ti, sientes que no puedes más. Dice, bueno, pues ya yo hice mi parte, señor, porque mira ya todo este regreso de cosas que me están pasando y te la tengo que dar a ti. Y de repente pasan unas cosas que... Tú haces como que mira que yo traté o mira que yo esto, o sea, yo, ni siquiera yo llamé y, y de repente me llamaron. O sea, no eh, a eso es lo que yo me refiero.
0: Claro, o sea, yo siempre lo comparo a veces, por lo menos a mí, como tú decías la de Lázaro, a mí me encanta la lectura de Marti María cuando las dos estaban discutiendo, porque bueno, Marta estaba molesta, porque María estaba sentada a los pies de Jesús, y siempre yo analizo muchas claro. veces esa relación que yo tengo con Dios, con ese mismo concepto de María, o sea, porque Jesús le dice, Marta, ¿por qué te preocupas por las cosas? María cogió su mejor parte. Hay momentos también donde uno pues, hace todo lo suyo, pero es tiempo de sentarse y escuchar, es tiempo de sentarse y dejar, claro. y dejar que Dios lo corra, porque si no, o sea, no se puede, no se puede. Eh, y eh, hablando un poco ya que tú mencionas esa relación y muchas veces como lo dejas en las manos de Dios, en tu día, en tu vida, en tu momento, en tu espacio también, ¿qué te ayuda a conectarte mejor con él?
1: Wow, esa, 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 esa es complicada para mí, mano. Porque yo lo veo como una, o sea, yo no lo veo como un espacio. No, o sea, no sé si es que no lo puedo hacer, no tengo el tiempo para hacerlo. Hay, o sea, no es como que yo todos los días a las 7 de la mañana me siento. O sea, ese no soy yo, mano. Si te digo eso, te miento. O sea, es como estoy bregando acá y de repente eh, estoy sentado en la computadora, literalmente estoy bregando un trabajo, estoy enviando cosas y de repente digo, ay señor, mano si tú supieras y, y empiezo a hablar, ¿me sigue? O sea, a ver, eso, ah, y esto y lo otro y, y, y cómo se dice... Y me expreso un rato y de repente sigo en lo mío. O, ahorita estoy caminando, eh, veo a mi hija, la veo sonriendo, haciendo algo y vuelvo otra vez, ¿me entiendes? Es como que ha señor, gracias, qué bendición. mira la que feliz está. So, eh, ese, esa esa es mi forma de conectar con él digamos, consistentemente. lo, lo Para mí ir a la iglesia eh, no es un Ay, déjame ver si el domingo tengo ganas o si, o sea, no, o sea, que vamos a ir a la iglesia a punto y se acabó, o sea, estamos ahí, pero o sea, la noche anterior ya estamos hablando de que nos vamos mañana y que vamos a desayunar y cómo lo hacemos y vamos a levantarnos temprano, o sea, no es como que hay veces que yo me siento que eh, la gente ve los domingos, Ay, está bien, vamos a levantarnos, y como arrastrando los pies, y yo, pero si, si vas a ir a recargar, o sea, si vas al revés, todo lo contrario, o sea, la gente dice que lo, lo, los lunes empieza la semana, no, corillo, empieza los domingos, <risa> empieza los domingos estar de iglesia que saliste con el power 100% de carga, ¿verdad? dale, ahora vamos a meterle, estoy ready para la semana, viste, tú sabes, por lo menos, I don't know, yo, yo funciona así.
0: No, yo te entiendo, yo te entiendo. O sea, a mí también, yo a veces cuando uno va a misa los fines de semana, ¿verdad? Y a las iglesias, a, un, a mí por lo menos también es un sentido de recargar nuevamente. Uno va cansado y agobiado ya de una semana que te tiene el palo y cuando llega el punto de que tú llegas ahí, como que recargar nuevamente. Y yo creo que eso también, o sea, es parte de lo que tú dices. O sea, no es tampoco mantener una, cada cual, ¿verdad? Cada cual conecta de la forma en como esa persona entiende. Y tu conexión es una conexión de trabajo y oración, punto. O sea, eh, muchas veces tu trabajo es tu oración. Eso es lo que estás diciendo y eso es parte, yo creo que esencial y Dios lo respeta muchas veces como tú o sea, mantienes ese concepto de tu, la oración en medio del trabajo. Y eso está muy bien, o sea, bajo ningún aspecto, ¿Hay alguna contestación errónea para esto? Es que eso es algo que a veces la gente piensa, ¿cuál es la contestación correcta para esto? No, no hay contestación correcta Es la forma en cómo las personas conectan directamente con su Creador y más con su Dios. O sea, eso es algo que yo creo que, que nos permite hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, mantener, ¿verdad? Nuestra, nuestra fe. Eh, tu fe y tu espiritualidad. Obviamente tú eres una persona que mencionas que vas los domingos, estás emocionado el día antes, mantienes todo, pero ese, eso ha estado desde siempre. O, o, ¿O tienes un momento puntual en tu historia en el que tú dices, este era Frankie antes, este es el Frankie ahora?
1: Ok, wow, es una pregunta bien compleja. Eh, comienzo por esto. Eh, directo al grano, mi papá murió cuando yo tenía cinco años. La manera en que mi mamá eh, reaccionó a esto, ella se convirtió. Empezó a ir a Centro Cristiano Shalom. Es una iglesia pentecostal. Eh, Como se dice, con una manera específica de cómo eh, servirle a Cristo. Eh, estamos hablando de que yo estaba yendo martes, miércoles, jueves, viernes, domingo por la mañana y domingo por la noche a la iglesia. Así que más o menos el, a los 14 tirando para 15 le eh, dije mami, no voy más, acabo esto, no me interesa más ir a la iglesia. No, no es, no me interesa a Dios, es no me interesa la iglesia. ¿Okay? o sea, pensaba que era una exageración. Eh, le eché la culpa a mami salvajemente o sea, de, de haberme hecho pasar por toda esa ecuación que fue bien fuerte eh, ella nunca se volvió a casar mami, tiene ahora mismo 83 años y ella le sigue sirviendo a Dios con la fuerza y el amor y la emoción que, que hacía en aquel momento, lo que pasa es que en aquel momento no supo cómo manejar las dos cosas y ahora de adulto es todo lo contrario o sea le doy gracias a Dios porque él estuvo ahí para mami oh. en ese momento difícil, ¿me entiendes? O sea, eh, yo ya eh, pues, de adulto eh, a los 30 años, yo te diría, eh, fue que entonces vuelvo a ir a la iglesia por mi esposa. Mi esposa estaba buscando congregarse y algo que yo tenía en mente, yo, yo no le voy a decir a mi esposa que no, tú sabes, yo, yo estoy claro que si yo le... Eh, eh, le hago esa eh, encrucijada a mi esposa, eh, aquel que está ahí arriba no va a reaccionar favorablemente hacia mí. Así que si tú quieres ir, ve. Pero llegó un punto donde un día ella llorando me dijo para, para que quería ir en familia, no quería ir sola. Y, y yo pues, ok. Así que regresé a la iglesia y empecé poco a poco eh, a irme adentrando, volver otra vez a, a aceptar la comunicación y tratar de entender sobre todas las cosas. Eh, pero, pero si te soy honesto, yo creo que el momento clave donde de repente esa es, espiritualidad y ese cambio en fe eh, fue un momento donde yo eh, en, en el negocio yo hacía un evento que se llama el, el Gaming Explosion Fest. Okay. Eh, y entonces el Gaming Explosion Fest eh, eh, era en aquel momento el evento de videojuegos más grande de Puerto Rico Y el segundo más grande de toda Latinoamérica Yo, Nosotros alquilábamos el centro de convenciones eh, completo Entonces, ¿qué pasa? Que teníamos un auspiciador principal Que tenía un auspicio de 50 mil dólares Y un mes y dos semanas antes del evento eh, Cambiaron al CEO de Puerto Rico y me, y me retiraron el auspicio wow. así que un auspicio de 50 mil dólares un mes y medio antes del evento se me acaba de ir estábamos en negativo por casi 30 mil dólares tú sabes y yo dije esto aquí se me va a acabar esto se me echaba me, se me todo así que tuve una de esas conversaciones eh, con Dios y se la puse, le dije: Mira, eh, ya este se fue, no puedo estarme lamentando, tengo que buscar opciones, siento que esto se me va a derrumbar encima, eh, le voy a deber la vida a todo el mundo, voy a tener que vender mi casa, o sea, esto se va, esto se va a formar un reguero. So, eh, dame dirección. No te estoy pidiendo que, que de repente vengan unas palomas y me empiecen a tirar chavos, ¿me entiendes? Tú sabes, no, o sea, dame dirección. <risa> Y, y, mano, y así fue, o sea, es como cuando tú empiezas que te, te, como que te trabajan en el espíritu y como que de repente lo mismo que has mirado 80 veces, ahora lo ves con otros ojos, lo, la, la, las puertas que has tocado y no te contestan, de repente de una te contestan, o sea, empezaron a, a pasar un montón de cosas y ese fue el twist a, a yo decir, él realmente me acaba de, de contestar. Porque yo sé lo que yo acabo de pasar. Y yo sé lo que yo no pude hacer. Y yo no soy el tipo de persona de quitarme. ¿Me entiendes? Eh, yo, yo creo que no es la mejor manera de cómo expresarlo, pero como dicen por ahí, eh, eh, yo muero en la línea. ¿Me entiendes? Entonces, claro, claro. Eh, yo, no, eh, yo hasta, hasta la última. Yo, yo, eh, y entonces, y de repente yo ver cómo todo eso se dio, yo dije, o sea, dentro de todo, que sé quién, quién lo hizo, porque yo se lo pedí. Yo estoy que esto es imposible, esto no acaba, esto no me acaba de pasar. Entonces, y, y de repente, eh, como se dice en otras ocasiones, unos momentos bien complejos, pero complejos a niveles enormes, eh, ver ese mismo tipo de intervención. Y yo dice, ah, no, espérate, sí, sí, sí. Aquí la comunicación está de verdad, esto no soy yo imaginándome cosas. O sea, this is real, this is really real. <risa> entonces, y entonces caí en tiempo y yo, ok, pues, chévere,
0: pues vamos a seguir hablando. Y seguí, no me he quitado. Wow. De verdad que son historias, historias, historias que uno se queda pensando, ¿no? O sea, escuchando, escuchando por lo menos lo de ¿verdad? lo que tú decías o sea, de tu mamá. Yo creo que hay que eh, es, algo, es algo que uno ve puntualmente en muchas personas. O sea, como tú decías que las personas no pueden a veces, a veces yo creo que la conversión de mucha gente o la búsqueda espiritual puede es llegar a un punto donde la persona no sabe crear tal vez, como tú decías, ese mismo balance de que también tiene una familia. Y yo creo que ese momento ese momento específico en tu vida en donde te, en donde te sentiste agobiado más que otra cosa. O sea, porque uno se siente agobiado muchas veces por eso. Eh, y yo trabajo, yo trabajo en una escuela católica en donde uno ve estudiantes un colegio donde uno ve estudiantes que llevan desde kinder, por lo menos cogiendo clases de religión o primer grado, y llega un punto que cuando tú las escuchas en cuarto año, están apestadas y ya no quieren saber más nada de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y cuando empiezas a conocer esa trayectoria, entiende que lleva muchos años de que no les ha permitido realmente crear una experiencia, sino le ha impuesto con cuchara grande la información y que tienen que asimilarla, pero a todo queda da. Y esa no es la forma en como muchas veces la espiritualidad llega a la gente y por eso crea que la persona hasta cierto punto se agobie, pero, pero uno siempre dice, después cuando pasan los años, las personas regresan nuevamente, esa conexión se vuelve a dar. Y ves, esa es la parte de la historia que, que te contaste ahí, que me dejó, me dejó atónito, porque todo, o sea, uno siempre lo pregunta porque todos tenemos ese momento puntual en la historia de uno. O sea, yo nunca, por lo menos yo obviamente te la estoy contando a ti y la cuento también por el programa, pero mi, mi familia que me escucha sabe la situación, pero nunca la han contado antes. Eh, yo tenía eh, 19 años, yo estaba estudiando en el Liceo de alti Tecnología estudiaba delinante con Octocat y mi papá trabajaba como eh, contable en la milla de oro y siempre que terminaba me montaba con él y regresábamos a la casa, y yo me acuerdo mi momento un momento clave en aquel punto donde yo entendí que realmente tenía que haber algo más que esto, eh, veníamos regresando en la tarde y cuando estamos llegando a punto de mi casa, la casa donde vive mi papá tiene como una cuesta, una loma y en la parte de abajo de la loma encontramos a este hombre que lo habían asesinado allí o sea, le habían disparado y lo tenían allí en la entrada, a punto, en el piso y, y para mí fue algo súper impactante con 19 años por primera vez ver una persona así en vivo no en película sino en vivo y uno bajarse y tú no saber qué hacer o sea tú no saber qué más hacer yo en aquel momento lo único que hice en mi vida fue decir pues, pues voy a rezar por esa persona porque no tengo otra más que hacer me acuerdo que mi prima que era enfermera venía por casualidad venía detrás la persona falleció obviamente porque no había otra forma de tú poder ayudarle pero, pero ese impacto a mí me dejó me marcó porque fue como, como el boom de yo decir, este, tiene que haber algo más que esto. O sea, hay algo más y hay algo que yo pueda hacer cuando realmente, físicamente, no puedo hacer nada. Y eso fue lo que me motivó muchas veces a entrar en todo esto de la espiritualidad, este tipo de estudios, ¿no? Y de moverme más a un ambiente mucho más... Bueno, religioso, como diría la gente. Y pues eso a mí me ayuda, me ayudó un montón a tener una conexión de que en muchos momentos a mí me encanta escuchar a la gente por eso. Porque tú dices, detrás de cada persona hay una historia y tal vez no puedo físicamente sanar nada, pero espiritualmente uno puede ayudar a la gente de alguna forma. Y eso yo creo que es un cambio increíble Exacto. para las personas. Eh, pero Frankie, este, como sabemos, tu trabajo es exigente y tu trabajo verdad conlleva de ti demasiado tiempo y tú te envuelves demasiado en las redes sociales, siempre estás, todo el tiempo tienes que estar publicando y poniendo cosas porque si no pierdes a la gente, pero ¿cómo tú logras crear un balance entre tu trabajo, la fe y tu familia?
1: Suena, eso es una bien difícil, eh, es lo que más, o sea, no te puedo decir que, que lo tengo mangado hoy, o sea, si yo te digo que lo tengo mangado hoy, no, te miento, por ejemplo, eh, a consecuencia de unas cosas que pasaron a principios de año, eh, tuve que aumentar mi, mi tiempo de trabajo. Uh -huh. eh, eh, en esta etapa no te sé decir cuándo va a regresar a como era o si va a regresar a como era. Pero, Maltasau, para que entiendas, en cosas de tiempo, yo me levanto de lunes a viernes a las 4 de la mañana. Wow. Okay? Yo me levanto a las 4 de la mañana a leer, no a leer la Biblia. Eh, a leer noticias, comunicados de prensa, o sea, cuánta cosa leer y rebuscar. A las 5 y cuarto de la mañana, yo me estoy sentando frente a la computadora a grabar mis segmentos de radio que salen en Puerto Rico y en Estados Unidos. Después de que los envío, ahí mismo empiezo a bajar los videos que va, voy a utilizar para pintar esos, esos videos, esa, esos audios que acabo de grabar para poderlos subir a las redes sociales. ¿okay? Y una vez termino de subir eso, eh, que ya lo dejo subiendo a sí mismo, bajo. Mi esposa ya tiene, eh, como se dice, eh, que lo más probable, el desayuno listo. Antes yo era el que preparaba todos los desayunos en la semana, pero ahora mismo eh, ya tiene los desayunos, el desayuno listo. De esa, me como algo a las millas y nos montamos en el carro porque yo quiero llevar a mi hija a la escuela. Okay. Así que regreso. Estoy otra vez ya aquí en casa a las 8 y cuarto, más, más o menos, ya mi staff eh, está trabajando desde las 6 de la mañana preparando el libreto para grabar un programa que lo grabamos a las 9 de la mañana, así que empiezo a las 9 de la mañana, <ríe> o sea, me, llego a meterme un Zoom call, no como un Zoom call, pero que está todo el staff con los libretos y las cosas y el rebusque y la cuestión, para entonces empezar a grabar, eh, vengo saliendo a las, casi al mediodía, y cuando tú, cuando tú ves eso, ya al mediodía yo trabajé ocho horas. Sí, claro, sí, sí, mañana, imagínate. Almuerzo y, y empiezo con lo clerical. Cuando digo clerical, me refiero llamadas, propuestas, seguimientos, eh, eh, entrevistas claro. <ríe> y sigo. Regularmente, entonces después... Que eh, en esos espacios, si me da el tiempo que regularmente me da, eh, con excepción esta semana, a consecuencia de un evento bien grande que corre de videojuegos, eh, yo voy y busco a mi hija a las 2 de la tarde, tú sabes, hablamos de lo que le fue en la escuela o etcétera, y, y, y entonces regresamos a casa y me preparo porque regularmente martes, miércoles y, y jueves a las 7, 7 y media de la noche estoy grabando ya sea el programa de televisión de Telemundo, ya sea unos en vivos que hacemos de Humboldt vs. giga los jueves. Eh, yo hago unas cosas que se llama De Aquí para el Mundo, donde exponemos talentos pa, a través de nuestra plataforma, que tiene eh, 1.3 millones de seguidores. Tú sabes. So, eh, cuando tú vienes a ver, yo le meto 16 horas eh, al día en estos momentos, tú sabes, y regularmente hago todo tipo de espacios que puedo durante el día para poder conectar con mi familia. Con Dios ya te dije cuál es la rutina y lo, yo creo que ahora la entiendes a claro un poco mejor sí, claro sí. <risa> el por qué el por qué es tan esporádica como es y, y, y etcétera. Eh, por ejemplo, ayer estaba en una, en una grabación, estaba en una grabación y, y nada más hice terminar la grabación y ahí mismo me conecté a un Zoom de la iglesia. Eh, que, que están dándole, como se dice, a, lo, a los empresarios de la iglesia, tú sabes, eh, eh, vaqueo emocional, de contabilidad, de, de absolutamente todo, tú sabes. So, yo estoy, me quito una, me pongo en la otra y voy. Entonces, eh, cuando estamos hablando de cómo lo mezclo todo, pues como mejor pueda. O sea, es que los momentos que me toca y puedo y saco para poder estar, estar. ¿Me entiendes? Tú sabes porque lo peor es. Tú, sí, estoy aquí, pero sigues pegado en el celular y yo trato porque peco con eso constantemente, pero trato de soltarlo. ¿Me entiendes? Ayer mismo por la noche tuve una conversación con mi hija antes de dormir y fui me senté al lado de ella. Le dije, mi reina, te voy a decir algo. Te quiero adelantar el que por la próxima semana y media voy a estar trabajando bien fuera de lo normal, unos horarios bien locos. Estar, o sea, se me va a ser bien difícil hacer todo, inclusive irte a llevar o buscar o lo que sea. O sea, voy a estar una semana y media eh, pasando por esto. Pero quiero que sepas que esto no es que no, no quisiera estar contigo, no quisiera participar contigo, no quisiera acompañarte. Yo te amo y voy a querer estar siempre contigo. Pero estos son los momentos donde me tengo que, tengo que meterle con dos manos. Eh, eh, de verdad discúlpame si en algún momento te sientes que no te he hecho caso eh, o que he estado demasiado desconectado Betty jálame por el brazo para yo eh, caer en cuenta porque voy a estar una semana y media bien apretado y entonces pues eso es lo mejor que puedo hacer o sea no hay, no hay o sea no hay li libretos no hay reglas no hay maneras de cómo tú manejar las cosas es eh, mano ten ten la intención y, y yo creo que eso es parte también de, le, de, de cómo tú te empiezas a poner tu vida en las manos de, de, de Dios tú sabes, porque una vez tú haces eso el Espíritu Santo está dentro de ti tú sabes, y de la misma forma de como te estaba diciendo ahorita que la cabra tira para el monte porque fallaste en algo y te fuiste al garo tú sabes, tú lo sientes si no estuviera dentro de ti hubiese pasado por desapercibido ni siquiera te hubieses dado cuenta que fallaste de alguna manera, que le hablaste mal a alguien que se te zafó algo, o sea pero él te lo acuerda. Así que de la misma forma, tú sabes, de la misma forma voy a donde mi hija, de la misma forma, señor, por favor, no me hagas perder la perspectiva, no, no me hagas perder dirección. O sea, llámame a capítulo cuando sea necesario. Y ya te lo pedí, sí, pues culpa cool, pues ahora confío en que eso es exactamente lo que vas a hacer. Y vamos a hacerlo, vamos a meterle con dos manos.
0: Wow. Yo creo que también, ¿sabes? Eh, sí, tiene, tiene, tiene un trabajo largo. Ahora voy comprendiendo todo lo que decías. Porque de verdad que ese calendario que tienes es bastante complicado. Eh, yo esta pregunta, ¿verdad? No te la puse, pero ahora la estoy sacando ahora en la conversación. Eh, hay algo, hay algo que tú le pides a Dios todos los días. Que te dé siempre. Como que algo que le pides todos los días para ti. Y tal vez.
1: Dirección. Dirección y salud. Dirección y salud. Tú sabes. Porque eh, está brutal. Voy para otra predicación que hubo un momento, eh, como si se cayó, que escuché. Y tenía que ver con el momento en que Dios le, le dice a Salomón como que, que te gustaría, tú sabes. Y, y él escogió eh, sabiduría. Sí. Y digo, ok, cool. Entonces, eh, eh, en, me acuerdo que en esa prédica era como que él escogió sabiduría, pero pudo haber, eh, no me acuerdo ni quién fue, pero decía... Eh, él pudo haber escogido una conexión más directa con Dios, con esto, con lo otro o sea, hasta cierto punto la prédica lo que me está diciendo es que aunque escogió bien, pudo haber escogido mejor Claro. si sí, yo me quedé con esa en la mente ¿verdad? y entonces yo digo yo sé que nosotros podemos tener una idea de lo que Dios tiene para nuestra vida o sea, quizás tenemos una idea o quizás no lo tenemos. Quizás tenemos una idea de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Pero a la medida que tú sigues conociendo a Dios, te vas dando cuenta que en realidad Él quiere lo mejor para tu vida. Uh -huh. no, no un más o menos, ni un... Él quiere lo mejor para tu vida. Entonces, pues, yo dije, pues, ¿qué tal si cambiamos la manera en que pedimos? <risa> Entonces, en vez de pedir por cosas específicas, aunque en los momentos más desesperantes lo vas a hacer. Claro. Pero cuando estás en la norma, o sea, en el día normal que, todo, que te sientes que todo está bien, o que por lo menos estás organizado, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué, qué, qué tú pides? Dices, pues señor, dame dirección. porque, ¿por qué? Porque al final del día tú, yo sé que tú tienes algo para mí, pues yo en vez de yo estar adivinando, dame dirección y yo camino por donde tú me dices. ¿Me entiendes? Se eh, y, y yo creo que eso también es algo bien complejo porque regularmente somos humanos y queremos las cosas como las queremos y cuando las queremos y al momento de las queremos y de la forma en que las queremos. Pero de la misma forma, tú sabes, yo he aprendido que Dios te lleva por todos los procesos que necesites pasar para que cuando llegue el momento de ejecutar o cuando te encuentres con lo que él te estaba preparando, tú estés enteramente listo para manejarlo. Y así está. O sea, así es como básicamente eh, me desenvuelvo. So, salud y dirección.
0: Y yo creo, yo creo que tienes mucha razón. A veces las personas, ¿verdad? A veces a nosotros nos pasa y nos llega a pasar que pensamos lo que se define, ¿verdad? En teología como un antropomorfismo. Le damos ese concepto de, de morfolidad a Dios para convertirlo en, en una persona. Y obviamente sí, Jesús es humano y eso lo entendemos, tiene una parte humana. Pero con todo y con eso, la forma de actuar de Dios es diferente a mi actuar su pensar es diferente a mi pensar y su ser es diferente al mío. Yo no puedo nunca pedir cosas porque, como tú decías, Dios nos va a dar siempre lo que es mejor para nosotros, pero no significa que es lo que yo tal vez quiera, porque puede que lo que me dé yo no lo quiera y me moleste en el camino porque diga, pero ¿y por qué me llevas por aquí? O sea, ¿cuál es el punto de llevarme por aquí? ¿Por qué no me estás haciendo el camino mucho más fácil? No, disculpa. O sea, hay un proceso por el cual a veces tenemos que vivir para comprender realmente qué es lo que Dios quiere. O sea, hay virtudes, hay valores, hay diferentes cosas que se desarrollan en el camino. Porque tal vez si no te lo daba, cuando llegue el momento de que digo, pues toma, aquí está lo que me pediste, tal vez no voy a, no voy a utilizarlo de la forma en como debería ser. Y yo creo que eso no, ese, ese camino, ese pensar distinto es lo que hace realmente a Dios ser Dios. O sea, que, porque si pensara como yo, yo entonces sería Dios. Y ese no puede ser el concepto. Tiene que pensar diferente a mí. Porque si piensa igual a mí, de verdad que no quiero creer en él. Quiero creer en alguien que piensa tan diferente a mí que realmente me sorprenda cada vez que yo estoy buscando algo. Y yo creo que eso a, mí, eso a mí me motiva todos los días y yo creo que todo el tiempo para levantarme cada mañana y decir, bueno, ¿qué hay hoy para mí, mano? Enséñame qué va a haber hoy para mí. Que de verdad que lo voy a tomar con toda la alegría del mundo, pero aquí estamos. Aquí estamos para yo creo que entregarnos. Este, antes de la pandemia, ¿verdad? Mucho antes de la pandemia, yo creo que ahora con la pandemia también, eh, nosotros hemos visto ¿verdad? en estadística y tal vez esto no es tu área, ¿verdad? no te voy a preguntar más sobre, no te voy a preguntar sobre ese concepto pero nosotros hemos visto a estadística yo me encargo de siempre estar metido en todas las redes y en todas las, las noticias y todo lo que está pasando, como las mismas estadísticas de las iglesias han bajado, la gente ha dejado de ir las personas se han alejado mayormente sea porque la gente piensa que el trabajo no pega con la fe o lo que yo hago no, o que Dios ya está obsoleto y que no deberíamos pensar así o sea por las diferentes agendas que se van publicando o tratar de la gente mover y de pensar que la iglesia siempre está en contra de todo, que las religiones son, como decía Karl Marx en aquel momento, el opio de los pueblos. O sea, pero hay muchos factores por los cuales la gente se está alejando y hay personas que realmente todavía no se han dado la oportunidad o deberíamos pensar, pues se la dejaron de dar, pero deberían volver. Franky López, tú, no como este, esta persona de las redes, sino tú como un padre de familia, una persona que lucha todos los días, que tiene todo ese calendario que tiene. ¿Qué consejo tú le compartes a aquellas personas que se han alejado, pero que todavía están tratando de buscar esa conexión? O sea, tú un tipo tan ocupado como tú, porque la gente que te está, acaba de escuchar vieron su, su, todo lo que le hacen un día. Que si el día tuviera 26 horas, él aprovecharía esas dos horas extras también para seguir trabajando. O sea, este, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que siempre utilizan cualquier excusa, pero que no se han dado la oportunidad de realmente, tal vez, crear esa conexión con él? Mira,
1: eh, es como todo. Es como todo. Eh, donde do, tú te estás congregando? Si tú te estás congregando en un sitio porque eh, tu abuelo, tu mamá, tu familia completa van al mismo sitio. O sea, yo... yo yo pienso que en la iglesia, eh, la iglesia tiene una función espectacular. O sea, en la iglesia tú te vas a encontrar con las manos y los pies de Jesucristo. Eh, y son las personas que te rodean, las personas que están allí. Hay veces que yo veo familias que así mismo como entran se van. Nosotros nos disfrutamos el compartir con las personas que están allí. Hay veces que no nos damos cuenta que el problema que tenemos nos rodea y, y por más que queramos ir a la iglesia y lo dejamos a un lado un momento, cuando regresamos seguimos con la misma gente alrededor de nosotros que nos está alando, que no nos permite progresar, que son esas esas. Eh, eh, yo te diría esa, esas cadenas, no cadenas yo te, eh, se me fue ahora el nombre lo que tú tiras cuando estás en un barco y lo la, tiras la, afuera la, para la, que se quede las anclas, anclas en los tobillos se convierten en esas anclas en los tobillos y tú no te das cuenta entonces, ¿qué pasa? cuando tú abres los ojos en la iglesia y miras a tu alrededor y te das cuenta que el que está ahí y vamos a poner al pastor, vamos a poner a los ministros, vamos a poner sacerdotes, vamos a poner a todas las personas responsables de lo que pasa en la iglesia a un lado. Vamos a pensar en el que se está sentando en la banca al lado tuyo. Los, las familias que están alrededor tuyo. ¿Tú piensas que ellos están ahí porque están obligados a ir o porque están buscando el poder llevar su vida a ese próximo nivel con Dios? Tienes que pensar qué es eso, porque para eso fue que tú fuiste. Pues conecta con la gente que está alrededor tuyo. No tomes la iglesia como fui un momento, escuché y me fui. Conecta, porque hay cambios que tú tienes que hacer en tu vida, de tu entorno, de lo que está alrededor tuyo. Nadie te dio un libreto, nadie te, dio, te dijo así es como se hacen las cosas, nadie te ha dado nada. Tú, lo, el ejemplo que tú has tenido lo has visto en tu casa, pero ya si eres adulto te vas a dar cuenta que las decisiones que sucedieron en tu casa fueron las decisiones que tuvieron que tener esas personas encargadas de esa familia basadas en sus circunstancias. No puede ser un espejo tuyo porque tú no te casaste con tu mamá, tú te casaste con una persona totalmente ajena como tú te criaste o tú estás en familia con una persona totalmente diferente a lo que tú te criaste. Por ende, tú tienes que buscar, tienes que mirar a los lados, tienes que encontrar gente que tú te sientas. Estos son personas que yo puedo mirar y decir, ve eso yo lo puedo adaptar en mi vida, eso yo lo puedo, yo, ok, eso I got it. Tú sabes, a mí tuve la bendición de tener un pastor que es un padre de familia espectacular, Tú sabes, y el ejemplo que él da, tú, tú lo tomas y tú dices, contra mano a mí me gustaría aplicar, o sea, a mí me gustaría tener esa reacción en casa, a mí me gustaría que estas cosas pasaran. Entonces, pues, tienes que prestar atención, tienes que mirar, tienes que preguntar. No, no lo sabemos todo Tú sabes, yo creo que en ese momento en que tú aceptas, en que tú no eres perfecto, en que tienes una responsabilidad que cayó en tus manos, de repente tú eres, estás casado, tienes hijos, o sea, tú tienes que hacer que todo esto funcione. Tú sabes, tú no puedes estar en gringola. Entonces, ¿quién en realidad te va a guiar en esa dirección? ¿Quién, quién te va a dar esa herramienta? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Quién está contigo todo el tiempo? O sea, y esas son las cosas que yo creo que tienes que tomar en, en consideración. O sea, la gente dice, ah la iglesia, la iglesia, te pasa hablando de la iglesia. Cool. La gente y Dios. No es lo mismo tú pasar por los momentos más difíciles de tu vida solo. A pasarlos acompañado de la mano y la gracia de Dios. No es que no te van a pasar. Te van a pasar. Porque es la vida. Es, 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 esa es nuestra historia. O sea, el tú ser cristiano, el tú aceptar a, a, a Dios como tu salvador en tu vida, no significa que el mundo de repente va a ser un arco iris y todo color de rosa pero no es lo mismo continuar en ese, en ese mundo con todas las cosas capaces y posibles de pasar sin vaqueo. <ríe> Así es como yo lo veo. ¿Me sigue? Si, si dejaste de ir a la iglesia, yo te voy a decir lo que yo hice. Yo les hablé de Pastor Robert y les hablé de Jonathan Ocasio. Pastor Robert, Fuentes de Agua y Bebe Yo estuve allí siete años full blast. Después me moví para Mar Azul con Jonathan Ocasio. Estuvimos allá y tuvimos una experiencia espectacular. Ahora, vino la pandemia. Al principio, ok, predicas digitales, no hay ningún problema. Pero de repente siguió pasando el tiempo y en Mar Azul seguían las, la, como se dice, seguían la, las predicas digitales. Ellos preparándose para poder abrir el templo, el primer templo que abrió no era el que yo iba, que era el de Mar Azul Metro, sino que el que abrió fue juncos que me quedaba mucho más lejos. Y, y yo decía, pero antes de llegar ahí, yo decía, yo no, yo no puedo seguir con esto digital porque en, la, en lo digital existe la, la, la distracción de absolutamente todo lo que esté en tu casa. O sea, yo necesito conectar, o sea, yo, yo, yo necesito, o sea, yo necesito esa conexión con, con esa familia, con esta gente que aprecio, quiero, tú sabes, y que llena mi vida eh, como parte de lo que ha hecho Dios ponerme gente que no estaba antes para mejorar, <ríe> ¿me entiendes? So eh, dije, eh, eh, fuentes de agua está abierto de nuevo. Eh, te están haciendo todo como manda, pues sabes qué, vamos para allá. Y empezamos ahí. Tú sabes, y, y desde entonces no hemos parado de ir. O sea, yo re, recalgo, o sea, mi gente lo pierne lo, para pa que ustedes entiendan, lo, lo, físicamente, o sea, en cuanto a cansancio, eh, lo pierne a las ocho y pico de la noche, yo, yo no doy. O sea, cuando digo no doy, es que... Me acuesto a dormir y me levanto como a las 11 del otro día y cansado. O sea, y, y la mente ya no te da para más. O sea, no te imaginas las cosas. Estás como en automático. Y entonces, y tú dices, ok, ¿qué es un restart de tu mente? Pues si, si ya está gastado y tienes que bustearla, vamos de nuevo. Te pregunto, ¿qué es lo primero que a ti te gustaría que tu mente registre? Entonces, por eso yo no como cuento, y el domingo a primera hora, pues vamos para el ir.
0: Exactamente, wow. <ríe> y, yo creo, y yo creo que también, o sea, hay, hay mucha, muchas personas, y esto a mí, pues, y, dale, y te lo digo yo de mi manera personal, a mí me enferma que la gente a veces piense que, ah, es que las iglesias lo que están llenos es de hipócritas y de personas creídas y yo no sé qué más, pero mira, o sea, es que realmente son los... ¿Verdad? No es que yo no quiero estar, yo no quiero estar alrededor de gente creída, pero realmente yo quiero gente igual que yo. Y a veces, a veces, cuando uno va a una iglesia, uno va a encontrar personas con las mismas debilidades de uno. Y las iglesias son encuentros, son lugares para uno poder crecer como individuo y conocer otra persona que está luchando día tras día por alcanzar lo mismo que yo. querer ser una mejor persona, punto. O sea, no está buscando más nada También. más que eso. Y todos estamos encontrando por la palabra de Dios. Ya, o sea... Sí, que vas a encontrar gente pecadora, perfecto, pero yo tampoco quiero una iglesia llena de santos, porque para eso ahí yo no cabería, o sea, punto, no puedo entrar. Personas perfectas, yo no puedo entrar claro. ahí porque eso no sería muy fácil.
1: Pero es que es que yo, yo creo que eso, eso es una de, las, de los misconceptions de la gran mayoría de la gente. Cuando viene y dicen, no, que en esa iglesia hay eh, un chorro de hipócritas. Yo, claro, hipócrita, bochinchero, <risa> mal hablado, eh, o sea, tú... Pon la lista completa. Pero, ¿qué tiene? Qué? Y añádele, dice, pero, ¿qué tienen todos en común? Que están tratando de, de cambiar, de no ser eso. ¿Me entiendes? Y ese, y ese es el punto. O sea, ese, ese es el punto, literal. Tú sabes, cuando tú, tú miras a la iglesia y tú miras a la gente que está en la iglesia, oye, si, si Dios está buscando rescatar nuestra, nuestra alma, eh, ¿por qué lo tiene que hacer? Dice, porque somos una joya. ¿Me entiendes? Nosotros somos unas joyas del saque. Analízalo por un momento. O sea, cuando tú naciste, ¿cuántas veces a ti te tuvieron que decir comparte? Imagínate. Sí. ¿Me entiendes? O sea, nosotros somos una joyas de, de from the get-go. Tú sabes. Y yo ni se diga, no voy a entrar en esas, pero yo ni te diga. Tú sabes. Eso a, a, a la hora de la verdad, mano, tú sabes, eh, eh, tú entender pa, pa, por qué en realidad vas para allá, o sea, qué es lo que estás buscando y qué es lo que vas a esperar. Tú sabes, y yo creo que esa es la parte más difícil, porque eh, cuando la gente sale a predicar y va a hablar de la palabra y te va a hablar de lo que sea, lo más difícil es la visualización. claro A ver la, la, la Biblia no está hecha, tú, tú, ahí te dice ah, la Biblia está hecha para que cualquiera la pueda leer y que esté, no, no. No. no, mala mía, pero no, tú le empiezas a leer, yo le empiezo a leer y a mí me da una cuestión, ¿me entiendes? O sea, yo empiezo a leer y yo, yo digo, ¿qué rayo es esto? Entonces de repente hablo con panas o hablo con, con el pastor o lo que sea yo ven acá y tal cosa, y él me dice, lo que pasa es que en aquel momento tienes que visualizar, y cuando me dan ese, ese back yo hago, ah, sé por qué. Mira, a mí me da gracia, porque ahí no te sé decir cuál es el... el capítulo ni, ni dónde en la Biblia está. Pero es un momento en que Salomón está bien moldido, está bien por el techo, está por el techo con la gente. Y entonces tú, tú lo ves como si fuera un rant. O sea, lo que él escribió eh, era como un rant, como un desahogo total. Si es que tú le dices las cosas, se lo enseñas, se lo de esto y vienen y hacen lo mismo. Y se es como si se tiran contra la pared y él está en una histeria porque le está diciendo las cosas a la gente. Mira esto así, miren esto. O sea, Dios y, y la gente vuelve otra vez. Y o sea, los ejemplos que le estaba dando y yo digo, wow, porque... Yo he escuchado a un par de gente en esas todavía hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que, que a nosotros nos han enseñado. Y eso es parte de las cosas que uno ve cuando están hablando de la iglesia y cuando están hablando de lo que pasó y lo de eso. Todo bien churchy, tú sabes bien, tú sabes, eh, lo, lo, los mantitos y la ecuación. Entonces, de repente, nada más en estética, tú como que no te, eh, como que no, no, no te puedes ubicar. Tú dices, pero es que... Se, si sí, la amiga que sigues escuchando y te y siguen predicando y que sigues, y tú te das cuenta que Jesús, muchas de las cosas que tú no entiendes es porque él hablaba en la jerga del momento. Tú sabes, era como decir, él, él, la forma de él expresarse era como le están llevando. Él utilizaba la, la, las cosas que entendían, las cosas que estaban trending. Él utilizaba todo lo que estaba al momento para poderte hacer visualizar las cosas. Tú sabes, entonces de repente acá nos las están tratando de llevar tal y como estaban y tú estás. Ah, o sea, pues, porque aaron it no, no, no lo puedo ver tú sabes y esas son las cosas que yo digo que, que, que a mí me encantaría poco a poco eh, que, que la gente lo realizara o sea, se diera cuenta que literal o sea si quieres llevar el mensaje tienes que hacer que la gente lo entienda porque estamos en la era de, de, del internet no me sigue o sea si tú quieres visualizar cosas tú te metes en TikTok y ahí vas a visualizar el mundo me entiendes so, a, a, a la hora la verdad el, el, el cómo nos Enseñan lo que pasó para que sea adaptable y lo podamos ver. Mira, el mejor de los ejemplos, Pedro. Claro. Pedro estuvo hangueando con Jesús por tres años y medio, creo que fue, sí. algo así. Eh, entonces, para que estemos en la misma línea, cuando se llevan a Jesús preso, y esto es una de las historias, ¿verdad? Más, más de esto, tú sabes, dicen: eh, Pues, mira, y no, y Pedro salió con una cuchilla y, y le cortó la oreja a, al guardia, entonces Jesús la cogió y se la pegó para atrás, etcétera. Entonces, es más gracia porque la visualización de eso, que yo creo, y yo la tuve por un montón de tiempo, ¿verdad? Es como, como, como si fuera una, una rebanada, ¿me entiendes? Está la persona parada y él va con su cucharita y hace chi, y, le col, y, le, y le quitó la orejita, ¿me entiendes? Y entonces la cogí y se la puso para atrás la orejita y qué sé yo qué rey. O sea, y hay un par de cosas que hay que tomar en consideración. Pedro, uno de los apóstoles, lleva tres años con Jesús, ha visto absolutamente de todo. ¿Qué hacía el tipo? Todavía andaba al mao imagínate, ok, o sea, todavía andaba armado, ok cuando, ah, le cortó la oreja, ¿a quién le cortó la oreja? a mí. le zumbó para picarle la cabeza pero fue que falló o sea, <risa> eso es la parte que, 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 lo que pasa es que el tipo se tiró el Matrix <risa> y fue ahí le, le, le llevó la oreja ¿me entiendes? pero la realidad, se, tú dice, si tú dices si con todo y esa ecuación, porque Jesús sabía que él seguía armado, o sea, de lo... <risa> tú sabes que está al lado tuyo, ¿me entiendes? Jesús sabía que él seguía armado, sabía que todavía era una joya, sabía que lo iba a, a, a rechazar tres veces, tú sabes, él sabía todo, y él decía, <risa> sí, es que yo vine para gente como tú, exactamente sí, cuando tú ves el nivel de joya de Pedro... Pues entonces tú dices, ah, pues está bien, pues yo estoy en ese renglón. Pues dale. Entonces él vino para aquí por mí también. So let's go.
0: Exactamente, porque yo creo que eso, eso es, una, es lo mismo que tú dices. A veces el mensaje, eh, la gente, y, y esto pasa muchas veces con, con hasta con diferentes personas, no tiene que ser solamente con la gente que llega, sino hasta con el que predica. se lo olvida uh -huh. que para la historia hay un contexto y tú no puedes explicarle a la gente la historia. Sin decirle el contexto de que esto pasó en tal momento, de que la gente vivía de esta forma, porque si no, la persona va a escuchar la lectura y va a decir, wow, ok, está bien, pues ok. Pero ahí se va a quedar porque no hay un contexto histórico por el cual tú no le estás llevando a esa persona para que lo entienda. Y además, como tú dices, ¿sabes? si Jesús usaba el lenguaje de los apóstoles y de la gente en aquel entonces, pues nosotros tenemos que usar el lenguaje de nuestra gente para poder llegar a nuestra gente porque es la forma en como tú puedes realmente llevar un mensaje. Y eso yo creo que es lo más bonito cuando tú conoces a alguien, cuando te encuentras con alguien que lo sabe hacer a la perfección y que te lleva, pero por el camino, pero muy bien, correcto, completo. Este, Frankie, me encantaría antes de terminar preguntarte, este, en la sociedad que vivimos hoy en día y con todo lo que estamos viendo ahora, eh, los diferentes problemas, las guerras, todos los conflictos, ¿qué tú crees que le hace falta a, a, a este? al mundo, a la sociedad? ¿Qué tú crees que le hace falta a la sociedad? Que tal vez tenía, pero dejamos.
1: Oh, wow. Eh, freno. Uh -huh. <risa> el freno. Eh, estamos en la era de la opinión. Tú sabes, si yo, a mí me encantaría que por lo menos una cosa específica la gente se diera cuenta es que el hecho de que tú tengas una opinión o un comentario sobre algo que está pasando o la vida de otra persona no necesariamente significa que lo tienes que emitir claro así que eh, hay veces que te ves más bonito calladito ¿me entiendes? entonces las redes sociales se han convertido en ese buffer donde la gente de repente quiere comunicar hasta el último segundo de lo que le está pasando positivo, o negativo eh, y yo trabajo en redes sociales y yo no, <ríe> o sea, no, eh, son muy pocas las cosas que, a mí me ha costado hasta trabajo de poner cosas de mi familia, ¿me entiendes? O sea, eh, ¿por qué? Porque eh, ese es el punto, eh, yo creo que lo que ha sido la, los reality TVs nos han hecho tener algún tipo de interés en cómo el resto de la gente maneja sus situaciones, eh, y por ende, estar, o sea, cuando estaban viendo las Kardashians, en su, el que la estaba viendo en su casa o en lo que sea, estaban acá. Pero ¿y por qué ella no esto? ¿y por qué esto lo otro? Y esa fue la primera etapa. La segunda etapa es cuando estamos siguiendo a cualquiera en las redes sociales y tenemos que comentar y decirles lo que tienen que hacer con su vida. Y, y yo creo que eso lo que ha creado es una toxicidad enorme en la sociedad tú sabes, y eh, a consecuencias, complejos, bueno, de todo un poco. So, para mí, freno, o sea, un poquito de shh. <ríe> sí, y déjala
0: ahí, así que, <ríe> Estamos muy bien, me encanta, me encanta esa contestación. Pues mira, muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros y por compartir en este programa. Eh, te dejo el espacio ahora para aquellas personas que nos escuchan y que tal vez están escuchado por primera vez, porque ahí me escucha gente de América Latina y quisieran seguirle a ustedes en las redes sociales, este, en dónde te pueden encontrar, en dónde pueden seguirte. Tienes toda la libertad de claro. decirlas todas.
1: Ay, te lo agradezco. Pues mira, eh, si en lo mío, o sea, lo que es mi persona, a mí me conocen por Hambo, Jambo se escribe con H h a de bueno O, y me pueden conseguir en cualquier red social como Hambo PR, todo juntito eh, En Instagram específicamente, eh, la gran mayoría de las personas que me siguen eh, es para preguntarme cosas sobre la industria de videojuegos y tecnología. Yo con mucho amor y mucho gusto se las contesto. Eh, la plataforma que nosotros creamos se llama Yo Soy Un Gamer, nos puedes conseguir ya sea en redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, el mismo YouTube. Ahí nosotros creamos programas, contenidos, mantenemos a muchísima gente al día con lo último en videojuegos, tecnología, entretenimiento digital, eh, películas, anime, etc. So, lo, no, lo de nosotros es... Eh, pasarla bien el datum break me entiendes? así que si te interesa todo esto Hambo pr a mí y yo soy un break pues mira
0: muchas gracias lo pueden seguir en las redes sociales y nada te agradezco nuevamente por haber estado aquí por compartir por sacar un espacio y contarnos de tu vida de tu fe de tu espiritualidad de tu familia porque yo creo que eso es algo que también eh, la gente vaya conociendo otro ambiente diferente verdad no solamente la tecnología y el entretenimiento sino está también la persona que está detrás de la historia que muchas veces desconocemos así que gracias nuevamente por estar aquí y te deseo de verdad lo mejor en tu camino. Que Dios te siga dando dirección, que es lo que estás pidiendo, que te siga dando dirección. Amén. Amén.
1: Amén. De verdad, gracias por la entrevista, Saúl. Cuídate mucho. Bendiciones.
0: Eso es todo por este episodio. Le agradezco a cada uno de ustedes que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten, están siempre escuchándonos. Gracias nuevamente a Frankie López por haber estado hoy con nosotros. De verdad que para mí fue un placer y un honor ¿verdad? entrevistarlo a él y conocer su historia y compartir con él todo este encuentro. Como dijo él, por favor, ahí están sus redes sociales. Síganos en las redes sociales. Si te encanta todo lo que tiene que ver con la industria de videojuegos y todo lo que tiene que ver con tecnología, con películas, con series, mira es la persona indicada para que ustedes sigan. Así que muchas gracias Frankie, de verdad que eh, para mí ha sido increíble, pero a todos aquellos que nos escuchan, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales a nosotros como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter, o nos pueden escribir al correo electrónico notas de fe y vida a gmail.com, se los dije la semana pasada y se los sigo diciendo este verano estamos pero al día, tenemos entrevistas súper espectaculares, la semana que viene tenemos otra que no te puedes perder que realmente tiene que también estar ahí atento vamos a conocer a, a una hermana de una congregación religiosa específica aquí en puerto rico que nos va a contar su vida su vocación pero a la misma vez también nos va a dar algunos detalles de algunos aspectos que tal vez ustedes no conocen pero mira para ponerse al día una entrevista espectacular y la hizo la realizó ¿verdad? no van a escuchar mi voz porque la realizó jensili rodríguez que siempre ha estado aquí con nosotros en notas de fe y vida pero mira ya fue la que fue hasta el sur de la isla te estoy dando un adelanto hasta el sur de la isla para hacer la entrevista a esta hermana así que por favor Estate pendiente, este verano está increíble Estamos ya preparando también el sorteo Recuerde que lo vamos a tratar, vamos a empezar En julio, voy a tener ya en las redes sociales Todo lo que tiene que ver con el sorteo eh, a mitad de julio estaremos ya abriendo para que ustedes puedan ¿verdad? empezar a participar. Y ya a principios de agosto estaría cerrando para entonces escoger las personas que ganaron. Pero en sorteo vamos a tener por lo menos hasta ahora cuatro libros y dos artículos increíbles. Así que estén pendientes. Próximamente a principios de julio estaré poniendo y publicando las redes sociales, las fotos, cómo usted tiene que participar, qué debe hacer ¿verdad? Para, para ser parte y poder ganar. Porque obviamente te imagino que quieren ganar eso, eso es normal. Pero, pero nada, de verdad que muchas gracias a todos ustedes. Porque semana tras semana sido ustedes los que nos acompañan y lo que nos permiten ¿verdad? votar, ¿no?, para realizar, para crear este tipo de, de contenido para ustedes. Así que, por favor, déjenle saber a todo el mundo que estamos aquí. Compártanlo en sus páginas, en todos lados, para que esta familia, la gran familia de Notas de Fe y Vida, siga creciendo, siga creciendo. Además, les recuerdo que este domingo vamos a tener la segunda parte de Notas de Fe en la Historia que ustedes escucharon hace dos domingos atrás, o oh, este domingo tenemos la segunda parte, así que si no la has escuchado, escucha la anterior para que te pongas al día la de este domingo, eh, porque va a estar también, eh, una, son cosas que nos mantienen, ¿verdad? El día es un poquito más difícil realizarlo, pero obviamente lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño. Y nada, nombremos entonces la semana que viene, recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan.